1: un nuevo tema al lado de la doctora Clementina Kiva. ¿Cómo estás hoy, Clement? Muy bien, Mariana. Muchísimas gracias por esta introducción, como siempre. Y bueno, como bien dices, con mucho entusiasmo estamos eh, asomándonos por una beta diferente desde mi perspectiva para entender pues estos asuntos que tienen que ver con la naturaleza y la sociedad, y para eso tenemos hoy el gusto de tener con nosotros a Sofía Ávila, que me, me gusta eh, su formación, que es bióloga de, de origen, eh, estudió biología en la Facultad de Ciencias del UNAM, pero luego se fue a hacer un doctorado en la Universidad de York, en el Reino Unido, y ahí se especializó en economía ambiental y manejo de ecosistemas. Y cuando regresó aquí a México se incorporó al Instituto de Investigaciones Económicas como investigadora. Entonces es pues una perspectiva súper interesante que yo creo que nos va a dar pues por ahí información que creo que vamos a disfrutar mucho. Y bienvenida Sofía.
2: Muchas gracias Clementina y Mariana y pues muchas gracias y saludos a todos los que nos escuchan.
0: Muchas gracias por acompañarnos Quédense a lo largo de este Vitare En donde vamos a conocer más A poder platicar a fondo acerca de este vínculo Sociedad-Naturaleza Esto es Habitare, Agenda Ambiental inaplazable ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM Y Radio UNAM Presentan Toma segundos Destruir lo que ha crecido en años Toma horas Devastar lo que se ha formado en siglos
0: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
2: Habitare. Agenda ambiental inaplazable. Ciencia,
0: acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta.
1: Nuestra casa.
0: Qué gusto que continúen con nosotras en este Habitare, donde ya anunciamos el título. Vamos a hablar acerca de sociedad, naturaleza. Y Clement, me quedaba pensando justo en, es, eh, en esta pues en esta parte de la vida que a veces damos por sentada, que nosotros vivimos en una sociedad, distintas sociedades, hacemos diferentes cosas y la naturaleza está allí todo el tiempo. No sé por qué de pronto las personas nos sentimos tan aparte de esto y tan desconectadas cuando el vínculo es muy profundo. Entonces me va a dar mucho gusto saber qué nos puede decir Sofía hoy acerca de esto, porque es muy interesante.
1: Exactamente, y bueno, el, el, la perspectiva de Sofía es bien interesante porque ella ha conjuntado pues dos ecos, un poquito la ecología y la economía, que al final del, de cuentas pues mueven este mundo, querámoslo o no. Y eh, bueno, ella ha estudiado eh, cuencas hidro, hidrográficas, eh, estudia esta relación entre la naturaleza y la sociedad para entender un poquito mejor lo que se conoce como socioecosistemas Y para ello ha estado desarrollando un proyecto en Copalita, en Oaxaca, en la cuenca del Copalita. Entonces eh, me gustaría un poco que nos explicaras, Sofi, por qué es interesante, importante o relevante estudiar una cuenca hidrográfica como esta, ¿no? la de Copalita.
2: Pues mira, Clemen, muchas gracias por, por la introducción, muy amable. Eh, pues mira, les platico un poquito cómo surgió ese proyecto en particular y la importancia de haberlo ubicado a escala Cuencas. Eh, en realidad la interacción social-naturaleza se puede dar en diversas escalas espaciotemporales. Eh, en particular, aquí nos interesaban los servicios ecosistémicos asociados al recurso hídrico, o sea, los servicios ecosistémicos hidrológicos. Eh, entonces, eh, cuando uno está hablando eh, en particular del agua, ¿no?, eh, pues toma relevancia el enfocarlo en una escala cuenca, más sobre todo si estamos hablando eh, del Pacífico mexicano, en donde la topografía pues es mucho más abrupta. es decir. Cuando tú estás a nivel del mar, eh, subes muy rápidamente eh, a una altura, pues, de los, qué te diré, 2.000 metros a nivel del mar en una distancia corta, ¿no? Entonces, eh, lo que es el ciclo hídrico, la recarga del agua, este, tiene mucho que ver con lo que sucede en, en estas dinámicas a escala cuenca, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a Yucatán, pues ahí, eh, si bien, pues sí hay una dinámica hidrológica, pero es un poco distinto, o sea, ahí la cuenca podría ser casi todo el estado, ¿no?, por ejemplo. Pero en algunos lugares, en particular como este del Pacífico Mexicano, eh, pues es muy relevante para estudiar la relación sociedad naturaleza y, y, y el agua, bueno, pues sabemos que es pues un recurso vital para muchas de las actividades económicas en particular. ¿no? Acá en, en, en Copalita, pues, eh, eh, las actividades, ¿cuáles son? Es eh, la parte eh, eh, agrícola, de café de sombra, eh, la parte de agricultura tradicional y turismo principalmente. Hay un poco de manejo de forestal, sí, en la parte alta también. Entonces, bueno, son actividades que están vinculadas, pues, eh, muy estrechamente a, a este recurso en particular.
0: Con esto que nos vas narrando, Sofía, acerca de la importancia que tiene en nuestras vidas e independientemente a los seres humanos, me atrevería a mencionar porque va a seguir existiendo, estemos aquí o no, hay una palabra que me llama la atención y es el tema de la resiliencia, porque suelo asociarla mucho a la cuestión humana, por decirlo de esa manera, una persona que, que tiene resiliencia, pero en el tema de los ecosistemas no lo acabo de entender muy bien. ¿Nos podrías hablar acerca de esto?
2: Claro, Mariana. Mira, nosotros estudiamos la resiliencia de socioecosistemas. Entonces, eh, es eh, lo que nos interesa conocer son las interacciones sociedad-naturaleza. Es decir, partimos de que hay esa relación muy estrecha que generalmente además no es lineal, o sea, no es tan fácil de determinar de y de estudiar. Se denominan a estas interacciones y a estos sistemas, sistemas complejos por ello. Eh, y entonces eh, nos interesa conocer la resiliencia de estas interacciones, que no es lo mismo que estudiar la resiliencia de dos componentes de manera separada. Eh, no te da el mismo resultado, no, no actúan este, un sistema integrado de la misma manera que dos componentes aislados, ¿no? Entonces, esa es, es la primera. Entonces, la resiliencia de socioecosistemas se refiere a entender eh, las capacidades de un sistema para evolucionar y responder a diversos estresores. En este caso, por ejemplo, pueden ser estresores climáticos, pero también puede ser eh, crisis económicas, también puede ser un paro de magisterial, ¿no? Eh, puede ser justamente eh, la roya que está asociada a cambio climático, pero no nada más. Entonces, los, estos sistemas eh, socioecológicos pues, generalmente reciben diversos estresores y de diversa índole ¿no? Entonces, la resiliencia es justo entender cuáles son los elementos clave de este sistema que van a determinar si responde o no eh, este, estos sistemas y, y que tengan la posibilidad de seguir eh, proveyendo pues, estos servicios ecosistémicos y el bienestar de la sociedad. ¿no? Entonces,
1: esa este es un eh, poquito la idea. Que me parece muy interesante, Sofía, porque... Eh, aquí ya nos pusiste una serie de actividades económicas que están en relación con la naturaleza y un poquito para ayudar a esta, a esta perspectiva, eh, quiero mencionar que a lo largo de la cuenca que tú estás estudiando, bueno, te mueves desde zonas rurales, digamos las, eh, así, no, de poblados que viven como bien dices, de actividades económicas como el café o a lo mejor con extracción de de madera o cosas por el estilo. Y todo esto muy probablemente está sucediendo a lo largo del río que va eh, fluyendo de tierras arriba hacia el mar. Y bueno, eh, esta zona donde acaba el río o, o, o la cuenca, donde concluye la cuenca, para que nos demos una idea de la magnitud del, del asunto o del problema, termina en Huatulco, ¿no? Entonces la dimensión del, del problema o de lo que se eh, que están en, estudiando va de algo digamos muy manejable eh, grupos sociales pequeños hasta pues una zona que ha de demandar una cantidad eh, inmensa de agua no por ejemplo, nada más pensando en, en albercas no eh, a mí me, se me paran los pelos de punta de pensar en la cantidad de agua que quiere que, que requiere un Centro turístico, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicas esta, eh, la investigación ¿no? para conocer la sociedad naturaleza en esta longitud, a lo largo de esta longitud de diversidad? Como bien dices, eh, pues, número uno, natural, de diversidad natural, y otro, número dos, diversidad económica, ¿no? ¿Cómo van haciendo esta, esta investigación?
2: Pues mira, la pregunta es súper interesante, y lo que hicimos en el proyecto fue eh, ir trabajando primero, en dos escalas: es decir, primero a una escala cuenca que tiene que ver con el, el análisis de cambio de uso del suelo a esa escala, con la modelación de servicios ecosistémicos, o sea, la modelación justo del agua superficial que hay asociada pues, a la vegetación, al suelo, la topografía. Este, y a su vez, bueno, el carbono que hay disponible por esa vegetación, ¿no? Entonces, eh, todo eso fue a, a, a escala cuenca, con imágenes de satélite, eh, y también a esa misma escala se utilizaron datos socioeconómicos eh, de estadísticas nacionales, ¿no?, de los censos agropecuarios, de los censos económicos, eh, de los censos de población y vivienda que tienen información a nivel ya sea municipal o localidad, ¿no? Entonces, con eso se, se hicieron eh, un primeros análisis, tanto de actividades productivas, diversificación productiva, migración, o sea, ir viendo cómo se mueve la gente eh, dentro de la misma cuenca y al exterior, porque, bueno, finalmente eh, la gente va en búsqueda de empleo y, y de ingresos, entonces, los polos de desarrollo tienen un papel importante en si la gente se queda en sus predios o no y, por lo tanto, en si se genera un cambio de uso del suelo o no en, en diferentes sitios. Entonces, todo eso fue a una escala, ¿no? Y posteriormente eh, se hizo a una escala menor un levantamiento a través de encuestas en localidades. Y entonces, ahí sí es mucho más específico eh, el preguntar a la gente, eh, pues no nada más sobre lo que cultiva, eh, sobre sus medios de vida, sobre todas las capacidades que tienen y cómo reaccionan ante el cambio climático, que en este caso fue el, una de las preguntas. ¿no? Entonces son, son cuestiones, eh, escenarios mucho más precisos. Eh, en cuanto a datos, digamos, eh, de calidad del agua, pues eh, ya existían este, modelos previos en la zona eh, al respecto junto con este, los modelos hidrológicos ¿no? entonces nada más se hizo, se hizo un muestreo puntual pero no se hizo algo como eh, muy, muy, muy a fondo que sería deseable no volver a hacer muestreos de a lo largo del, del río y esto eh, entonces digamos que son finalmente trabajos a dos escalas, una escala te da la posibilidad de hacer escenarios ¿no? y la otra te da la posibilidad de corroborar más a detalle este, si esos escenarios están, se pueden cumplir a esa escala menor. ¿no? Y las, las regiones más eh, alejadas eh, y, bueno, pues también más, eh, digamos, vulnerables en términos socioeconómicos son las regiones en las que más va a afectar este, el cambio climático y habrá menos rendimiento. Entonces, este tipo de escenarios te permite plantearte... Eh, a escala cuenca regional, pues, ¿cuáles van a ser las zonas prioritarias a atender y que habría que tomar este, acciones específicas al respecto?
0: Me puse a investigar un poquito acerca en sí de la palabra copalita, que estoy viendo que se deriva de la lengua náhuatl, significa lugar de copal, lugar donde crecen los árboles de copal. Y me parece algo muy bello, sobre todo muy importante mencionarlo, para que por favor nos hable, Sofía, acerca de la visión, que existe las personas que habitan en este espacio respecto a un lugar tan importante como es la cuenca. Y si es posible que quizá nosotros, me gusta mucho poner ese ejemplo aquí en y que estamos en la ciudad, que tenemos ese contacto muy de vez en cuando, a veces parece solamente un lujo estar en un lugar tan impresionante. Nosotros llegaríamos a tener a lo mejor algo de que de lo que tienen quienes habitan
2: allá. Ay, pues es una pregunta muy bonita. A mí una de las cosas que más me encanta de mi trabajo es ir con las comunidades y platicar esto y conocer sus, sus percepciones, conocimientos y demás. ¿no? Entonces, eh, una de las cuestiones que yo creo que es bien importante señalar es que la gente tiene clarísima la relación naturaleza, sociedad y, y sus medios de vida. Eh, es decir, lo, lo, la mayoría sabe perfectamente que, pues, que su futuro depende de los recursos, ¿no? algunos más en más medida y en menor medida, eh, lo que falta es, digamos, una información de, de cómo eso llevarlo todavía a un mejor puerto, ¿no? O sea, cómo hacer mejor las actividades de manera más sustentable, este, qué, qué priorizar, qué, eh, qué adaptar, qué estrategias utilizar pero en general yo creo que eh, la gente eh, tiene, tiene muy claro esto, incluso también en la parte costero-marina que estamos trabajando ahora. Eh, entonces, eh, y bueno, la perspectiva, a lo mejor no te van a decir el término técnico servicios ecosistémicos, por supuesto, no eh, pero sí tienen mucha claridad y, y además utilizan, de una manera mucho más integrar los recursos que nosotros, ¿no? O sea, son lugares en los que todavía, por ejemplo, la medicina tradicional, las plantas medicinales, eh, pues tienen un papel fundamental en la en la salud de, de, de las comunidades y en la economía de los hogares. Es decir, eh, si tuviesen que ir cada vez que se enferman al a hospital más cercano, pues eh, primero quién sabe si lleguen y segundo, este, pues es muy costoso para ellos, ¿no? Entonces, tienen un entendimiento de esta relación, pues, mucho más estrecha y más integral, eh, y creo que eso es bien importante, pues, señalarlo. En cuanto a cuestiones del futuro, un poco como lo que vivimos ante cambio climático, pues, eh, hicimos primero todo un análisis como histórico, ¿no?, de la trayectoria de la, la cuenca, mucho con análisis cualitativo, entrevistas, y pues eh, para identificar justo cuáles habían sido estas cuestiones que más han afectado a la gente, ¿no? Y tenemos desde, bueno, eh, cuestiones de este desaparición de instituciones como el INME Café, tenemos cuestiones como, bueno, cambio climático que ya dije, pero también eh, aprovechamiento de material pétreo, tenemos los temblores, los huracanes, ¿No? Entonces hay, hay esta diversidad de, 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 de aspectos que ellos perciben que les han ido moldeando ¿no? su, su, su futuro a lo largo de pues, por lo menos 30 años. Entonces es, es muy interesante.
1: Y eh, desde la perspectiva de los ciudadanos de, de eh, Megalópolis como la Ciudad de México... ¿Cómo puede uno establecer cierta relación más allá de ir de visita a Huatulco y regresarse? ¿no? O sea, nada más llegas en tu avión, te estás en un hotel y pues, prácticamente no interactúas mucho con lo que hay en, 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 tan solo en la ciudad. ¿no? Me imagino que eh, tener un poco más de relación con lo que sucede en el resto de la cuenca ¿cómo se podría promover, alentar o acercar uno, simple y sencillamente?
2: Pues mira, ahí mismo en, en Huatulco sí hay ya varios este, recorridos que se promocionan en algunas de las comunidades cercanas, ¿no? que digamos son eh, las cascadas y ahí mismo hay este, una visita, un recorrido a, a una finca de café eh, entonces, eso ya es, eh, si uno pregunta en, en sus hoteles o se mete a las páginas, eh, seguro que lo pueden encontrar, ¿no? Ahora, más allá de eso, este, yo creo que vale la pena conocer otros esfuerzos que están quizás un poquito más eh, arriba, un poquito más alejados eh, de, de la parte eh, pues baja, ¿no? Y para eso... Eh, pues yo creo que hay varias, está por ejemplo un recorrido a lo largo de la cuenca eh, y que va, es caminando ese recorrido y ese, cami ese recorrido entonces vas parando en diferentes comunidades. ¿no? Está muy interesante porque ves todo el gradiente de cambio de la vegetación, vas a través del río y vas conociendo a la gente. ¿no? Entonces ese es un recorrido también. Eh, bonito es pesado porque es caminando, aunque también puede ser eh, a caballo y tal, pero sí son unos cuatro días, entonces ahí sí es un esquema de vacación, pues diferente, ¿no? Pero pues, vale, vale la pena. Claro, y de aprovechar realmente
0: los beneficios que te da estar en un lugar así que yo pienso para iniciar es reconocer el valor que tiene, su importancia, los retos a los que se enfrenta y ahora si te animas a ir, pues valorarlo el triple, ¿no? Porque no sabemos qué, qué pueda pasar después. Y hablando de eso, ya para ir cerrando, Sofía, este trabajo que tú realizas, eh, que es al lado de otras y otros expertos, me gustaría que nos menciones un poco cuál ha sido eh, su principal esperanza de, como decía Clementina antes de entrar al programa, este trabajo transdisciplinario del que se habla mucho pero poco sabemos cómo es que resulta y si es realmente la única salida, ¿no?, para los grandes retos a los que nos enfrentamos.
2: Pues sí, en este, o sea, yo creo que, bueno, en este proyecto en particular eh, comenzamos el proyecto eh, muy vinculado a, a algunos actores, el Parque Nacional Guatulco, el... Eh, algunas ongs eh, como gaia conservación internacional wwF y fuimos construyendo eh, pues varios de los, de los primeros diagnósticos digamos del socioecosistema eh, con, con, su, con su ayuda ¿no? así como pues, el, el ir eh, directamente a las comunidades Ahora, yo creo que eh, ahora voy a comenzar un nuevo, un nuevo proyecto eh, también de, de resiliencia de esos ecosistemas. Eh, pero, bueno, en efecto, como dices, no hay una receta específica de cómo hacer transdisciplina. Hay algunos libros ya de experiencias que se han publicado. Eh, pero yo creo que eh, es mucho... Eh, la voluntad de los diversos actores de querer construir en conjunto, ¿no? Y eso tiene sus retos porque, pues, cada, cada institución, cada actor, pues, tiene sus, sus agendas, tiene sus prioridades, intereses, ¿no? Y no siempre coinciden cuando ya lo pasamos a un término de análisis y de construcción de teoría de cambio, ¿no? Eh, sin embargo, pues yo sigo siendo alguien pues esperanzado y muy este, insistente en que el, el construir caminos a seguir y acciones concretas, pues tiene que tener las visiones de diversos actores, visiones, valores, eh, lo que puede ser importante para una institución no lo es para otra y mucho menos para una comunidad. Entonces, Creo que al final la construcción de la resiliencia es una corresponsabilidad y lo más importante pues, es tener eh, el interés y creer en que hacerlo eh, pues, juntos es importante. ¿no? Nosotros eh, como académicos nos toca una parte eh, y poner sobre la mesa nuestro conocimiento y todas las herramientas que tenemos eh, y pues a su vez los demás actores tienen cierta eh, visión y responsabilidad que hay que sumar. Entonces no es fácil, pero sí creo que es indispensable.
1: No, está está padrísimo, Mariana. Yo creo que es eh, un, un un proyecto y bueno todo el trabajo de investigación que está haciendo Sofi, pues nos da una perspectiva muy más humana, digámoslo. Eh, en el que se está considerando a los actores, ¿no? a, a los que viven en la zona, se está considerando el, el ambiente. Y este aspecto que siempre es como una piedrita en el zapato, pero pues es la realidad, que es el aspecto económico, ¿no? que es el que yo creo que es más difícil a veces de conciliar con, con un desarrollo sustentable y eh, un mejor futuro. No sé cómo lo ves tú, Mariana.
0: Sí, claro, no. nos permite, o más
1: bien creo que en cierto
0: punto hasta nos obliga a replantearnos qué cosas son realmente importantes, no para el hoy, hoy en día, sino a futuro, ¿no? Porque se habla mucho de qué va a pasar si seguimos con los mismos modelos de siempre y en este caso creo, como dices, Clemen, que es muy interesante conocerlo a final de cuentas, si quienes nos escuchan quieren saber más o se quieren asomar a este tipo de trabajo científico que se realiza, eh, ¿por dónde pueden hacerlo, Sofía?
2: Bueno, eh, hay varios eh, videos de este proyecto en particular en, en YouTube, se llama TRACE, las siglas fue eh, de este proyecto fue TRACE, este está terminando ya. Eh, tenemos varias infografías, tenemos una página web que estamos migrando, Este, esto fue una colaboración del CIRAD Francia, Colegio de México, eh, la UNAM y otras instituciones, Centro Geo, eh, fue financiado por CONACIT, la UNAM a través de un papit y, este, y la Agencia Nacional Francesa para Investigación, la ANR, entonces, bueno, estamos por migrar la página al Colegio de México, o sea que en un par de semanitas ya estará ahí disponible otra vez. Eh, y a través de la página del Instituto, sin duda, también varias de, los, eh, de las publicaciones en el tema de resiliencia las pueden encontrar en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Eh, y, pues, eh, y si no, contactándome con gusto. <risa> Muchísimas gracias. Bueno, pues está
0: terminando este Habitare en donde conocimos ese vínculo que hay entre sociedad, naturaleza y muchas cosas más. Eh, es un gusto que nos hayas acompañado, Sofía. Ojalá que no sea la única vez que estés por Habitare. Eh. Muchas gracias por haber estado con nosotras. Un gusto y, y pues muchos saludos y gracias a la auditorio. Y bueno, si se quedan con alguna
1: duda, nos quieren comentar alguna cosa, ¿por dónde nos pueden escribir, Clemente? Claro que sí, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. Y como siempre queremos agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés, Operación Técnica y Producción de Paco
0: Ángeles, y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Kiwa, y Mariana Vega. Nos escuchamos en el siguiente Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta? Reciclar, PET, ciertos tipos de plásticos, de igual manera la basura inorgánica, llevarla a los sitios en los que se debe que llevar separar la basura de igual manera y reutilizar la mayor ropa posible
2: visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy y si quieres escuchar todas nuestras emisiones entra a radiopodcast.unam.mx Radio UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM
1: presentaron
2: Habitare Agenda Ambiental Inaplazable